0: 你怕死吗？呃，只有不断的去、这个。这个话题对一个水手来说是一个忌讳吗？我他们说好像在海上吹口哨是忌讳。对啊、呃，这个我也是。海上吹口哨，因为我之前做过南极的节目嘛，嗯、他跟我讲说，船员们在海上吹口哨会引来这种所谓的海妖。
1: 哦， oh, 所以他
0: 们是这样的一个机划，对，所以大家都不能吹口哨的。是的，嗯、我对死亡，因为我其实，在知乎上写过一篇很长的文章，就是从小就是经历过几次在，至少直面过死亡嘛。因为我我爷爷去世就在我面前，就是他就睡就是睡觉就就是算是算喜丧吧，他八十八岁，然后就晚上睡觉，我就看到呼吸就停止了，也没有什么痛苦。嗯，而且我突然就半夜醒，我起来上厕所。我就上完厕所，我就看着我爷爷，然后就在月光下，就是他最后老在我们家嘛，就那窗户我能看到就撒在那个小床，他住一小床，我跟我姐睡个上下床，我那个房间可能十平米吧，那个房子也很小，咳咳然后我就坐在那儿看着他呼吸啊，呼吸就呼吸就停了，我就坐了一会儿，然后我就上床睡觉了。早上起来，我跟我爸说，我说爷爷好像去世了，我都我妈吓得都不行了，我还不敢进那屋里，我也没什么感觉。我就因为最后我跟我爷爷就是交流还挺多的嘛，那时候我很小，八啊啊啊八八年八九年去世的，那时候我才多大七八岁，嗯八九岁，所以到我自己在长大，我们在海里面游泳，我们经常就小时候赌气，初中的时候最猛，就是经常在海里面就就两两种赌气的方式，一种呢就是我们游出鲨鱼网，游到那个河路学广告学面就那大广告一个字儿巨大一个漂浮漂我们浮在那儿挂在那儿，然后就大家。就是因为退潮的时候，其实水也没多深，大概十几米吧。然后我们就看谁一口气憋气儿游下去，抓把沙子上来。就那个时候就自由潜，但是不会自由潜，潜了几次真抓进去把耳朵压特疼。有一次有点就是次数太多了，把耳耳膜压坏了。然后一星期不能吃饭，就是嘴只能张那么大，不能说话啊,啊你看你啊，一张大不是这疼哇，疼的不行了，我把我妈给气的。然后那一周只能吃喝粥，不能嚼，嗯、一嚼往下就行了，不能嚼，你只能咽就行了。嗯我操，就那时候太野了。还有还有一种玩法，就是大家打赌，来走啊，咱们过了沙鱼网，来看谁先回头，<笑>很简单，很简单。后来我跟一哥们儿陈星来去，我小学同学，我操，我们俩都、嗯、就都赌气嘛，啊，有时候有时候、嗯，后来互相看一眼，算了吧，因为天黑了，回头已经看不见堤海追场那个边儿了，你知道吗？就因为我俩都近视啊，那时候又没有隐形眼镜，就完全靠着那点岸边的微弱的灯光判别方向。这要全黑了，我们他他游不回去了怎么办？所以两人都慌了说，说回去吧，回去回去。然后就划着水，我的巨漫长，我那次真觉得可能回不来了，你知道，要死在海里面，就唯一的一次。嗯。然后到后来游游游游游,游，就感觉腿快抽筋了，缓一缓，没不让他抽，因为我还是有经验在海里面漂着嘛。所以就是游泳技能不太行，不会自由泳，但水性一直都还 OK， 就是漂漂漂。弄、no, 弄、no, no, 我跟陈星我们俩人咔咔咔。咔咔后来，终于看着，觉得因为青岛的那个第一个海港有个海沟，就是最有每年在那儿死好几个人，每年都死，就是海沟，就是你过去的时候你觉得很矮，但是它里面一下高起来了，然后它一旦涨潮了之后。不会游泳的就回不来了，游不过这海沟，很多人就死在那儿，就这么傻逼，你知道吗？就就没办法，就每年都是这样。然后呢，我们这种觉得啊，过了海沟应该哦，没准就到海沟了啊，再坚持一下，又该到了就到了，最后几米啊。第一次脚踩着地的时候，哇、哦，就喝了几口水，兴奋的喝了几口水，然后就那次是真的是最远，呃，以后就胆儿没这么呃冲了，就以前老是干这种赌气的事儿，要不就下去，要不就走够远，那至少几公里吧出去。所以你说我现在要转向铁人三项，其实你爱什么大铁游个几公里我们无所谓，我大不了全程蛙泳。操，小时候不就干这事儿吗？就是你肯定速度很慢，我得重新学自由泳。所以这是小时候我觉得对深海是那种怎么说？可能那个时候我就感受过好多次，因为我不是说那次才是最远，其实我们经常出去，我们只是没那么夸张就回来了。但是一般都是游到了什么呢？就游到。回头一看，找不见岸边了，就至少两三公里、三四公里说因为我们个儿很小，你在那一看就露个眼睛那儿，你不会站得那么高，所以那个时候觉得，我就觉得大海很厉害。你在那边挂了，没人，没人知道。对，所以那个时候我就已经知道人很渺小，很渺小。但那个时候小时候年轻气盛，你知道吗？就是就是太他妈猛了嘛，就那么作。所以那个时候就是其实跟死亡都是很近的，只是命大。然后再。长大了之后，其实就比较顺利。在越野跑，我当然是经历过几次嘛，我也救过别人啊。然后我自己在等那个雪山，也差点下不来。那时候也那是一个比较傻，没带吃的，吃的没带够，然后饿的饿出幻觉来了，你知道吗？差点没下来。但那个也基本上靠着冷静啊、哦，醒过来了，然后强行的快速垂降，转危为安，就就还好。所以实际上，最终你会发现，嗯、呃，你越是危险的时候，就跟这个大俗话一样，你其实能够人最后区分在于能不能在。最快速的回到理智和清醒的这个层面上，然后就是哪怕已经绝望了啊，也要深呼吸去思考，现在我们还能做什么？我们这一刻只能做什么？其他不要想，然后就去做。这个时候是你能够平安度过危险的最大的概率。就你那个时候不要去想做不成怎么办？没有做不成，因为如果你做不成，比如说你滑坠了，也就一瞬间的事儿。那个时候你就不用想什么，你就挂就挂了。其实就这样。所以，当我们意识到这个问题，就是你，所以这个就就是像我现在再说回来，刚才那两部电影那个道理，就是你无数次的逼近自己跟，其实我觉得我已经是很求安全、很求安全的人了，我都是极保百分之六十，你想想，我越野跑七八年从来不受伤的人，就摔过几个大马趴，的确是磕疼过，那那种硬伤就不算受伤，没有受到那种骨折什么什么都没有，帆船赛就是右肩脱臼了，也不叫脱臼，就是轻微脱位。一直到现在可也没完，你看至少现在能打三百六十度了，哦，我之前这个胳膊就上不去，后来找个已经给我掰回来了，就还好，就这已经算 OK 了，所以我已经很保守的人，但是呢，呃，我们都要做最坏的打算，所以才会刚才前面在热身的时候说什么雅迪学堂呀，<对>然后我要拍一个留下一个视频啊，<对>然后这次出发之前可能要拍个纪录片呀，都要给他留下来，也是要做好最坏的打算，如果真的最糟糕的事情发生了，那这个事情。不一定是我造成的，可能就是倒霉而已。那这种倒霉发生了，就像我们走在马路上被车撞了，撞残废了，那有可能是死了都有可能。所以这个无常呢，其实你一旦接受这个设定之后，你就顾不了那么多，你就把眼前的这个事儿赶紧去搞定，其他的事儿让它发生就发生吧。我们那天看一个心理学统计说，我们焦虑的百分之七十多的事情它是不会发生的，只呃只有百分之五的事儿发生了，呃剩下百分之十几发生了你也能解决，就只有百分之五的。一些概率发生了，你也解决不了，给你带来很大的麻烦。嗯、但是我们因为这百分之五的这种糟糕的可能性，却影响了我们日常的对很多的神。这就是我们日常焦虑的一个来源嘛，就是对未来的一个焦虑，<是>对未来未知的一种焦虑嘛。也就是说，我现在我妈最担心的生老病死啊，没人照顾啊，到老了一个人怎么办？就类似这些问题啊。我认为也就是跟那百分之五七是一样，嗯、不是说我妈说的不对，就是我妈说的是一个极小概率。但如果那个我为了那个极小概率，现在要付出那么大的去应对的那个成本，甚至改变了我的生活方向，那这个事儿，但是但是、啊，我这个大部分人都是为了极小的概率<咦>改变了自己的生活，<笑>呃。我觉得，比如你正常该买保险，该买什么一些应对措施，对对对其实不就是用来应对那绩效概率的吗？是的但是我这个一定要告诉咱们的听众朋友啊，就是咱们听这个博客，千万不要被我忽悠了。就是这些东西不当然是建立在我们已经在这个城市的生活环境下，嗯、已经具备了一定的生活技能，具备了一定的我们的基本的呃生存的素质吧，学习能力吧，以及赚钱的能力。也就是说，我能知道自己混个温饱。是没有问题的情况下，我才能活得相对来说，我先选择放弃很多东西的情况下，我再选择一定上所谓的精神上的追求，或者别人以为的那种精神上的自由，谈不上什么自由，就是追求吧。不然的话，如果你现在连自己吃饭都还有问题，你就当这期节目没有听过，<笑>真的。我永远会讲，你能不能先在北京？如果你在北京，当然如果你在个小城市、二三线，你先每个月赚几千块钱，自己。吃饭租个房子最好跟父母住在一块连租房子钱都省了。就是你先把这个正常的生活的节奏先搞定。我的的确确，我个人是完全不赞同，饭都吃不上，还在谈精神自由和精神追求，我觉得是，我个人是呃不这么建议去步子迈的这么大。就我当然是，我只是说放弃我们每年流水能赚大几百万，我们现在正常努力，以我们正常的社会经验和社会资源，每年赚个百八十万。正常流水有个百分之三十左右的毛利率怎么样？咱就至少年收入、利润、可支配收入能不能有个几十万、小几十万到大几十万都是有可能的，而且没有那么难。这个咱不是在凡尔赛，对吧？咱们毕竟活的这把年纪，但是你要知道，横向来对比，你我这个年纪，他们都是在追求年薪，至少。一百万起，甚至更高，其他的收入，各种的项目的收入，可能每年可能他要支付房贷，买了很贵的房子，有了两个孩子，他必须要维持高收入，才能维持他这个生活的品质不下降。而我现在每个月可能大概租房子的钱和乱八加起来，可能我不知道一万两万或怎么样的。其实你会发现，你一年下来你花的钱基本是固定的，你只要没有什么别的高消费。你看我里面穿这衣服，都不是品牌给的吗？所有的鞋都、就是，就是只要你你不太去。嗯，有那些多余的那些奢侈品消费，就可以维持一个体面的生活的水准，然后赚的钱就可以都花在你的呃所谓的精神追求上。那我觉得这个是可以的。所以呢，千万别今天听了咱这个播客被我误导。我觉得一定还是有前提的，特别是刚毕业的年轻的朋友，就是我觉得有一个能够让自己。吃穿不愁啊，至少有一个很好的发展路径上，在这件事情上，我我我特别不想说我，我我现在讲的所有这些话都基于我四十二岁奔着四十三岁的这个阶段人生阶段的思考和经历，然后呃，千万不要大家觉得好像你二十二岁是不是？对，就就是你你可以这么去思、啊，只是一个参考，只是一个参考，但是不能做盲目的一个效仿。比如说，我至少证明了很多人就说，你看你到了四十多岁，如果你真的所谓的没有什么。呃，伟大的成就或者不不会被你的同龄人瞧得起，其实你也可以用自己能够谋生的的这个技能，也可以去找到一个至少自我能合理化，还算比较体面，依然为社会创造价值的这样的一个自己的生活方式吧。我只能这么讲。对，但是这个事儿它不是一日促成的。你看我前面讲的全都是电影是，也是我说我一三年辞职之前，我也是学电影和干电影整整十五年，一三年之后我还在干电影。真正的我从电影线退居二线也是两年前才退居二线，然后这两年我还回来，去年依然在电影行业的什么金鸡百花各种电影节做专业论坛的主持人，还在半只脚还在这个行业里面给大家做宣传推广。所以呢，这个事情并不是大家想的，好像就是我就彻底放飞，然后怎么，只是放弃了很多。我这个年龄，比如说，可能是不是应该在电影公司去当个什么高管啊？嗯、然后自己的一个公司借壳扔到装到哪个公司里面做一个资本运作呀、啊？生活没有应该，只能就是看我们走到哪里所以我就说那些我都放弃，而且主动放弃，嗯、我就不往那方面发展了。但是我要的生活体验，我要的人生经历，我要的就是你刚才想认真听的，在海上见到的那些鲸鱼落入海面的一刻，那是<对>出那海面我也没看到，<对>我只能说它落入海面那一刻我看到了，以及五十五节的风，以及七千米上的空气。等等等，撒哈拉沙漠五十五度的地面高温，你负重十几公里的奔跑，以及你未来是否能一个人孤独的去面对所有的惊涛骇浪，还能够乘风破浪，还能够御风而行，我都不知道。但是这是我想经历的，在这个东西，如果你认为对你重要，那你就不能那么贪心
1: 。我还要年收入一千万，对对,对,对年
0: 收入五百万，嗯、没有那么多钱，你知道吧？嗯、但是如果你真的做到了，呃，如果郭川还活着的话。我觉得像他那样的成就和地位，只要他愿意赚钱，他可能每年也能赚不少钱，其实也可以。但是，当然能成为那样的人极少极少。但是我自己觉得，如果用我自己的方式，或许是可以向他靠拢一点，做像他那样啊接近的一些冒险、一些尝试。这是我，呃，未来可能还有五六年以后、六七年，可能更长的时间。